0: Gracias por sintonizarnos. Está usted escuchando Elin Oxnard en el estado de California. Bienvenidos cada uno de ustedes. Primera de Pedro, capítulo 3, el versículo número 7. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo leamos una vez más vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo solamente eso leemos pueden tomar sus asientos por favor hermanos el día de ayer hablábamos sobre la importancia de cultivar la comunicación entre la pareja y veíamos cómo los medios de comunicación pueden llegar a convertirse en una barrera o en un peligro para que la, la pareja o el hogar puedan alcanzar los niveles de comunicación que les permitan resolver las diversas dificultades que se enfrentan en la vida diaria y mencionamos también que había ciertos problemas que eran los que usualmente causaban la mayor cantidad de dificultades, uno de ellos fue precisamente el tema de la falta de comunicación pero también hablamos del tema del manejo del dinero y también mencionamos el tema de la, la vida sexual de la pareja que dijimos se convertía en un peligro si la pareja no era lo suficientemente sabia como para poder comprender los elementos fundamentales de la vida sexual Y que permitan al matrimonio preservarse así a lo largo de la vida De este tema quiero hablar, porque recuerde que estamos hablando de los principales peligros Que afronta el matrimonio y uno de ellos es precisamente el no tener una concepción bíblica basada en las escrituras sobre el tema de la sexualidad usted sabe que la sexualidad no es un invento ni del diablo, ni del hombre, ni del pecado, ni del mundo la sexualidad Dios la diseñó y esto es importante entenderlo ya que hay eh, muchas personas que tienen ideas equivocadas Acerca de, de la vida sexual, principalmente nosotros que procedemos de países latinoamericanos Que tienen una presencia bastante fuerte del catolicismo romano y el catolicismo en siglos pasados fue tan predominante y muchas veces la única confesión en nuestros países que modelaron la cultura y la manera como pensamos y vemos las cosas, el catolicismo es una construcción religiosa que se apoya en la culpabilidad, ese es el, el tema que Maneja la iglesia católica y por eso es que hace una Relación entre todo aquello que brinda satisfacción al ser Humano con el tema de la culpa y por eso es que desde Niños se nos vino inculcando culturalmente que aquello Que causa alguna sensación agradable o placentera al ser humano, tiene que estar ligada con algún elemento de culpa. Y esa idea es la que aún los creyentes evangélicos, y probablemente hay aquí personas, hermanos, jóvenes que quizá ya son una generación segunda de cristianos, es decir, nacieron ya dentro de las iglesias, sus padres, eran creyentes, han sido formados en un ambiente totalmente cristiano, evangélico y nunca conocieron eh, acerca del catolicismo romano, algunos nunca han entrado en un edificio de culto católico romano y se lo han hecho ha sido más por intereses culturales, históricos o arquitectónicos más que que religiosos, entonces uno podría pensar Bueno esta segunda generación ya no tiene eh, Esos elementos culturales que se basan En el catolicismo, pero no es así Porque la cultura permea de tal manera a Las personas que hay muchos que tienen Años, décadas de ser creyentes evangélicos pero que continúan conservando elementos no religiosos Pero sí culturales del catolicismo romano Tienen sus hijos, estos nacen dentro del Evangelio Pero les transmiten esos conceptos que repito No son religiosos sino que son de carácter cultural Ejemplo de ello es lo que estoy hablando De la relación que se hace culturalmente entre lo que le provoca al hombre satisfacción y el tema de la culpa Por eso es que es importante decir lo que dije hace un momento Que la sexualidad no es un invento ni del pecado, ni del mundo, ni de Satanás No es algo perverso, sino que es un regalo que Dios entregó al ser humano lo cual significa que no hay ninguna razón por la cual Las personas tengan que experimentar algún tipo de culpa O pensar que eso es algo que se tiene que evitar Esa no es la enseñanza de la Biblia, por eso yo le hablaba De la importancia de tener una formación bíblica Sobre el tema de la sexualidad, yo he escuchado Muchísimas personas, estoy hablando de creyentes que ven la, la, la práctica de la sexualidad como un mal necesario Que se da dentro del matrimonio pero que tratan de evitarlo de la mayor manera Porque creen que si simplemente ellos disfrutan la relación sexual entonces están cometiendo un pecado y como que eso les resta espiritualidad Y se vuelven carnales, hay preguntas como por ejemplo Hermano es bueno cuando uno regresa de la iglesia a tener relaciones sexuales Cuando uno eh, hace un ayuno y lo entrega por la noche Es correcto tener relaciones sexuales Pero vea que todas estas preguntas y otras más en el fondo van al tema Que la sexualidad Tiene algo malo Algo que, que Dios no aprueba Y que no se ve que sea compatible Con la oración O con el ayuno O con la asistencia A la iglesia Pero esas son ideas Puramente eh, Culturales Que no tienen nada que ver Con la enseñanza De la Biblia en la Biblia existe un libro que usted sabe que, que existe Pero quizá lo ha leído desde otra óptica es el cantar De los cantares, este es un libro hermanos eh, que uno diría Que su principal enfoque y contenido es erótico y cuando digo esto eso pudiera escandalizar a algunas personas y decir Bueno cómo va a ser que la Biblia va a tener un libro Erótico o usted dirá no si yo lo he, lo he leído y ahí de lo Que habla pues es que de que viene el tiempo de la Primavera y que tus dientes son hermosos como ovejas Sobre los prados y es cierto que es un libro que habla muy poéticamente, pero cuando uno comienza a hacer una interpretación honesta del libro, uno se va dando cuenta que es un libro altamente erótico. Pero, ¿por qué tiene que estar dentro de la Biblia? Porque, más bien, la pregunta sería: ¿por qué no? O sea, ¿cuál es el problema que esté allí? Y por eso es que también el tema de la sexualidad Muy pocas veces se toca en las iglesias y el problema Que se toque muy pocas veces es que va generando dos cosas Por un lado la ignorancia porque entonces la gente no sabe Cómo desenvolverse en ese campo de la vida matrimonial Como creyentes y lo otro es que continúa a profundizar Contribuye a profundizar la, la idea que eso es algo malo, que no hay que hablar de eso Recuerdo un pastor en otra iglesia que no era de nuestra misión Pero entonces un día él iba a hablar acerca del de tema de la sexualidad en, Era una escuela dominical y ese era el tema Entonces él dijo bueno voy a pedir que los que son menores de edad que por favor salgan de local y lo sacó, y solo se quedó un jovencito que estaba con su papá. Y entonces le digo, hermano, dije que los menores salgan. Y el hermano respondió, él es mi hijo y se puede quedar. Le digo, entonces le digo, pero él es menor de 18 años, sí, pero él entiende, así que se queda. Y tuvo que aguantarnos Pero imagínese, ¿qué era lo que iba a hablar? ¿Vulgaridades? ¿Vulgaridades? Digo esto porque cuál es el problema que hubiesen menores o hasta niños O sea, cuál es el problema, o sea lo que está detrás de eso Es que como que es un tema impropio, que no se tiene que hablar Pero la Biblia habla del tema y por eso es importante, repito que tengamos una base bíblica, lo primero es la, la sexualidad no es un invento suyo, no es un Invento del hombre, no es un invento del diablo Nunca ha sido pecaminoso, Dios ha diseñado El cuerpo humano de una manera maravillosa Tanto el, la anatomía masculina como la femenina Hermano es, es una belleza, es una obra perfecta y maravillosa cómo funciona y hay elementos que expresamente Dios ha formado y que no tienen otro objeto más que el de producir placer sexual usted sabe que en la anatomía femenina existe un pequeño miembro que se llama el clítoris. El clítoris no tiene ninguna otra función en la fisiología femenina que la de producir placer. El clítoris no tiene ninguna otra función. O sea, ¿por qué está ahí? Para que la mujer experimente placer. ¿Y de quién fue la idea de ponerlo ahí? No me diga que fue del diablo. ¿no? O no me diga que el pecado creó el clítoris ¿no? O sea es la creación de Dios, Dios lo hizo así Entonces vemos cómo todo responde a un diseño divino Pero hay una diferencia de cómo es la sexualidad masculina Y cómo es la sexualidad femenina, así como hay una diferencia entre la sexualidad humana y la sexualidad de los animales Los animales viven periodos que se llama de celo Y es cuando normalmente la hembra de los animales Comienza a, a segregar una serie de feromonas Que despiertan el instinto del macho, sea un caballo, sea un toro, sea un perro, un gato, un ratón pudiera ser pero cuando pasa el periodo de celo entonces todo vuelve a la normalidad entre ellos ya no hay más relaciones, no hay más cópula entre animales y por eso es que los zoólogos establecen claramente cuál es el periodo de apareamiento de las diversas especies que hay. En el tema, por ejemplo, de, del salmón, es eh, un pez que emigra desde los mares y entonces va subiendo contracorriente. Y a veces tiene que escalar montañas hasta llegar al lugar donde el salmón nació Y toda esa escalada y ese largo camino que pueden ser a veces cientos de kilómetros Es simplemente para llegar a un punto que es donde el salmón se aparea Y es donde la hembra del salmón se embaraza, pone sus huevos y ahí nacen los nuevos salmones y entonces se van otra vez por el río y vuelven a la mar Estos salmones jóvenes son los que van a volver después, pero fíjese en esa ruta que ocurre una vez al año Es el periodo de apadreamiento, se van a apadrear para multiplicarse, entonces fuera de esa época no, no están en celo, o sea no, no tienen Relaciones, entonces ese es el animal El hombre Es alguien que está en celo Full time sí, no, no, o sea Si yo le pregunto eh, En qué época se aparece el hombre Cuál es la época de celo no? Bueno desde que se llega a la pubertad Hasta Ahí ya, ya depende de Cuestiones de edad, de salud, pero desde que, desde la pubertad El hombre está en celo todo el tiempo hasta que su edad y su estado de salud le permitan Y lo mismo es lo que ocurre con la mujer, Entonces, el ser humano es capaz de tener relaciones En cualquier momento de su vida, ahí hay una diferencia pero también hay diferencia entre el hombre y la mujer, en primer lugar La mujer tiene una manera diferente de vivir su sexualidad A la del hombre porque son diferentes, o sea el, el gran problema Dentro de los matrimonios es que el hombre ve a la mujer Como que si fuera otro hombre y la mujer ve al hombre como que si fuera otra mujer. O sea, y uno diría, bueno, pero si eso es tan elemental, que el hombre sabe que se casa con una mujer, sí, pero él sabe que es una mujer, pero él cree que la mujer es igual que el hombre. No físicamente, sino que en su... intereses, en su manera de ser. Bueno, y como estamos hablando del tema de la sexualidad, cree que... La mujer es como otro hombre que va a responder Sexualmente como el hombre responde y no es así Y el problema de la mujer es el inverso que Cree que el hombre responde sexualmente igual Que la mujer y no es así, Entonces, hay maneras diferentes De ser, aquí no se trata quién es el que tiene un despertar sexual mejor, si el hombre o la mujer no se trata quién es mejor, quién es peor, se trata de que somos diferentes y el tema está en reconocer esas diferencias, el, el hombre como le dije desde la pubertad que es variable dependiendo de, de ambientes, de alimentación pero puede poner, comenzar ahí por los 13, 14, 15 años Desde ese momento el hombre se mantiene fértil hasta la muerte Lo que cambia en el hombre es la, es la potencia sexual Pero fértil es toda la vida hasta que muere Entonces, Probablemente un hombre de 80 años ya no tiene la potencia sexual Que tiene uno de 20 pero sigue siendo fértil en cambio la mujer no es así, en la mujer ocurre algo sorprendente Porque es sorprendente en realidad y es que parte del mes la mujer es fértil Y la otra parte es estéril cada mes, entonces mientras el hombre Se mantiene en una constante de fertilidad desde la pubertad hasta la muerte la mujer está cambiando todo el tiempo Es decir camina hasta volverse fértil Y luego regresa y es infértil Aproximadamente un mes después vuelve a ser fértil Y luego vuelve a ser infértil ¿Y cómo se logra ese ir y venir? eso es maravilloso ¿verdad? O sea, porque ¿cómo es que? Un mismo ser, una misma mujer puede ser fértil y estéril Más o menos verdad como la mitad de la vida fértil Y la otra mitad infértil, ¿Cómo se logra eso Dios lo hace a través de los cambios hormonales Funciona en base a hormonas, entonces las hormonas Son las que preparan las condiciones para que la mujer Se vuelva fértil y ahí es donde se produce la ovulación. Si no hay las hormonas adecuadas, no se produce la ovulación. Diferente al hombre que está produciendo permatozoides todo el tiempo, todo, no, nada lo para. A la mujer sí. Pero entonces, cuando ya es fértil, ¿cómo hace Dios para que la mujer se vuelva estéril? Otra vez cambia la marea hormonal. Y al cambiar entonces la mujer vuelve y se convierte en estéril una vez más, es un ir y venir, un ir y venir. Es como la marea que hay un flujo y hay un reflujo, la marea sube, la marea baja, la marea va y viene Y esa es la vida de la mujer pero esos cambios hormonales no son fáciles hay casos clínicos médicos en los cuales a veces el hombre tiene que recibir hormonas. Pero son casos muy raros. No son afecciones tan frecuentes. Pero si usted conoce a algún hombre que por algún alguna razón, algún tratamiento le recomiendan y le dan hormonas, pregúntele qué se siente. es terrible, las hormonas son las que manejan todos los procesos fisiológicos que se dan en nuestro cuerpo y cuando alguien recibe hormonas es un cambio total o a veces la, las niñas, estoy hablando de niñas que no han llegado a la pubertad por lo tanto todavía no tienen las mareas pero a veces hay, hay una afección que es bastante común el 30% de las mujeres padece de lo que se llama ovarios poliquísticos y una de las maneras de resolver el problema de los ovarios poliquísticos es que las niñas les dan hormonas para poder regularizar su, su ciclo y tratar de ayudarles con los quistes que tienen en sus ovarios entonces, estas niñas Les dan hormonas Pregúnteles cómo se sienten Bueno hay, hay niñas que lo rechazan O sea no, no pueden, no lo soportan Entonces, Esos cambios, esas afecciones Que Las hormonas producen Son las que viven las mujeres Dos veces cada mes Porque Primero le están poniendo una carga hormonal Que luego se la van a quitar Y eso es terrible, es algo así como tomar Medicamentos para la presión ¿verdad? Que si lo deja de tomar cómo se siente Y por eso el médico le dice Mire usted padece de la presión Tome este medicamento Por ninguna razón déjelo de tomar Es que tomar medicamentos para la presión Y dejarlo de tomar eso es peor Que nunca haber tomado medicamentos Aquí ha de haber varios que padecen de la presión ¿Cómo se siente usted cuando por olvido O lo que sea no tomó su medicamento? Siente que se muere bueno, Y hay personas que pueden morir O sea dependiendo El grado de su problema ¿no? Eso es lo que siente la mujer Entonces cuando El ser humano dice Yo no entiendo a mi mujer A veces está de buena A veces está contenta a veces llego a casa y entonces me recibe papito lindo, precioso, encantador, soñado, dulce, sueño Mi estrella, mi flor, mi luna, mi sol, bienvenido Y otras veces llega a casa, ella no está o parece que no está Pero va, la encuentra en la habitación y está acostada y está llorando y dice ¿Quién se murió? Nada, es que no me siento bien ¿Estás enferma? ¿Te duele algo? No, no, no me pasa nada pero, ¿Acabas de decir que no me siento bien? Sí, pero no tengo nada ¿Llamo al médico? No, no Ya va a pasar, no tengo nada ¿Te puedo ir algo? Sí, cerra la puerta Por fuera, por favor Entonces ahí donde el hombre dice ¿Quién las entiende? ¿Pero ¿Cuál es el problema ahí? Que tú crees que es otro hombre Es que nosotros no lo hemos vivido No, no, no sabemos lo que es el cambio hormonal Entonces entender eso hermanos es, es vital ¿Por qué razón? Porque eso nos va a llevar a entender ¿Cómo es que funciona la sexualidad femenina? Hay la, la, la mitad de, de... Estoy hablando en términos prácticos, ¿verdad? O sea, cada mujer es diferente, pero por redondear, ¿verdad? Cada mes hay aproximadamente 10 días, que son los 10 días antes del periodo menstrual, antes que venga la menstruación, los 10 días anteriores es cuando la mujer experimenta o está mejor preparada para tener relaciones sexuales los 10 días anteriores después de haber tenido su periodo los siguientes dos semanas no es que no pueda tener relaciones es que no está preparada para tenerlas Y hay que esperar Que pasen más o menos esos 14 días Pueden ser entre 14 y 18 Cada mujer es diferente eh, Si usted me dice Está complicado Pero Ahí está la clave Por eso es que Dios no se equivocó Cuando dice Maridos, vivan con ellas sabiamente, entonces, si alguien dice, ¿quién entiende a la mujer? Los sabios dicen nada más, hay que ser sabio y punto, no la sabiduría. Pero no es una sabiduría, hermano, que uno tiene que saber de todo, ¿no? O sea, es sencillo. Es simplemente identificar las mareas. Se pueden predecir, igual que se pueden predecir las, madera, las mareas del mar. Usted sabe, siempre las entidades. Eh, bueno que en cada país tiene su propio nombre ¿ven? Dicen habrá marea alta a partir de las 3 de la tarde Hasta las 5 y luego habrá vaca, etcétera Y lo pueden decir, entonces el hombre también puede predecirlo Ahí es donde viene el tema de la comunicación Usted sabe cuándo su esposa está en su periodo menstrual Y cuándo, no y si usted me dice esas cosas de mujeres eso no es cosas de hombres por supuesto que usted nunca va a menstruar ¿no? pero estamos hablando de su esposa usted debería saberlo ¿no? Que esa es la sabiduría simplemente agarre un calendario y usted sabe que después del periodo menstrual las siguientes dos semanas repito, no es que no se puedan tener relaciones, es que ella no desea pero usted puede lograr ¿cómo? entendiendo cómo funciona la sexualidad femenina la sexualidad femenina es diferente a la del hombre, el hombre se estimula por lo que ve o sea el gran estímulo de, del hombre es lo que ve Sí, así es No sé por qué se ríe. La mujer no se estimula Por lo que ve Sino que por lo que le dicen Por lo que oye A la mujer no le interesa Al fin y al cabo O sea, eso de, de las niñas Que ven a un Cantante, y dice, ¡Ah! gritan por él y que se cortan las venas por el cantante. Es, son inmaduras. Sí, sí, en realidad ellas son adolescentes normalmente, niñas, ¿verdad? que no, no entienden la vida. Pero la mujer lo que valora es la caballerosidad, el respeto, la ternura que dicen las hermanas, por eso es que el hombre a veces se pregunta y dice cómo es que una mujer tan preciosa como esa se casa con un hombre tan horrible como este, sabe cuál es, que ese hombre horrible es más caballero, más tierno, más respetuoso que usted, que es un guapo. ¿Sí? Ese es. Entonces, ese es el punto, que el hombre aprenda a seducir. Y dices, bueno, si es mi esposa, ¿cómo la voy a andar seduciendo? Es lo que ella desea. Nunca se lo va a decir como se lo estoy diciendo yo. Pero es lo que ella desea. O sea, ¿por qué la mujer a cada rato pasa preguntándole, ¿me amas? Ah, risa le da, ¿verdad? ¿Sabe que es cierto? O sea, es, es la pregunta constante de la mujer. Y entonces viene el hombre, sí, si sí, te amo, si no, no me hubiera casado con vos. O sea, porque el hombre es así. En la lógica humana, eso tiene mucha lógica. Él decía, si yo no te amara, no me hubiera casado con vos. Si no te amara, yo no pagara la energía eléctrica, el teléfono, el agua, no te comprara ropa, no te comprara comida, pero si lo hago. Pero ella no, no quiere, si sí quiere, ¿verdad?, que le paguen la electricidad y todo eso. Pero no es lo importante. Sino que necesita oírlo. Entonces viene ella y le dice: sí, yo sé que me amás, pero decímelo ¿De, como, como al hombre le, le cuesta como dijiste ¿Qué? que que yo te, te, te? no ¿Ah? no, mírame a los ojos decímelo y dice que eso es una muchachita no es una muchachita, es una mujer hasta que finalmente le, le cuesta Pero yo que yo te, 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 te amo Gracias le dice Pero los 10 minutos ¿Me amas? Si sí te lo acabo de decir Mira, Y al hombre no le importa O sea cuando el esposo le dice a la esposa Me amas O decime por favor que me amas ¿Cuándo pide el hombre eso? Y a veces el hombre Eso argumenta, mira yo cuántas veces te lo ando pidiendo O cuántas veces te lo pregunto ¿Por qué vos me lo preguntas tanto? ¿Que no confías en mí? O sea, es mujer Entonces, Ella necesita Oír eso Entonces, Porque la mujer funciona De esa manera Entonces, En estos En esas dos semanas Después del periodo Usted tiene que ser Un galán Tiene que aprender a, a seducirla A decirle cosas Luego vendrán los otros 10 días previos Ahí es más fácil Porque Fisiológicamente Ella está Predispuesta, pero no Significa que se está muriendo por usted No Tiene que hacer el rito siempre. El hombre no necesita rito. El hombre solo ve algo y ya está listo. La mujer no. Si el hombre no entiende esto, entonces es cuando comienza a cometer errores. Mire qué diferente es cómo ve el hombre la sexualidad y cómo lo ve la mujer. El hombre le finge amor a la mujer por tener sexo con ella La mujer es capaz de tener sexo, dar sexo por ganar el amor Silencio total Se lo repito Se lo repito El hombre es capaz de fingir amor Por llegar a tener sexo con la mujer La mujer es capaz de dar sexo Con tal de ganar el amor del hombre Daste el sexo por amor Entonces vea que es la meta de cada quien Él quiere sexo Ella quiere amor es Diferente cuando no se entiende eso, entonces cuando el hombre se vuelve cínico O sea el hombre es cínico, somos más cínicos que Pilato De verdad, Y esa es la historia un, un millón de veces repetida O sea el hombre es capaz de decirle a la mujer eres tan bella, eres tan hermosa Mi vida voy por ti, subiré a la luna y te traeré diamantes de las estrellas para adornar el cielo de tu habitación Con tal de estar a tu lado Permíteme solo caminar a tu lado Aunque nunca te vaya a tocar Aunque nunca me voltees a ver Pero solo quiero respirar tu aliento Y le dice un millón de cosas Todo es mentira <risa> Es lo que quiere es sexo Y eso ocurre Cuando ya lo tiene Entonces cuando la mujer, bueno, ella, ella se siente bien, no porque la ganaron Y si hay algún embarazo, entonces viene y le dice estoy embarazada Y él dice a saber de quién, andate yo no te quiero ver Y, y comienza el maltrato Y, y eso es, es ser cínico pero esa, le repito, es una historia Millones de veces Repetidas y repetidas Por eso es que algunos hombres dicen La mujer es tonta Cae fácilmente Yo conocía Un muchacho, verdad, joven Entonces Él a, a todas las mujeres que veía en la calle A todas las enamoraba Pasaba alguien y le decía cosita linda Preciosa, encantadora, me voy a casar con usted Adiós, linda a todas. ¿Y, ¿Y usted cómo se siente, hermana, cuando le dicen algo así en la calle? Cae mal, ¿verdad? A la mujer le molesta. Pero él había descubierto, hasta había sacado sus estadísticas, ¿sí? Que, que por cada. Era algo así como de que si a 100 mujeres les decía eso, iban a ver, creo que como cuatro que le iban a hacer caso. Ella no, él no perdía tiempo Todos los días estaba Diciéndole, diciendo a todas, cualquiera Y él sabía que de repente iba a llegar Esa que le iba a hacer caso ¿Para qué? Para tener sexo y él no le importaba Cómo se llamaba, quién era Si era madre, hija, qué, nada Quería sexo eso es el hombre La mujer no puede ser así Claro hay mujeres pícaras y todo eso ¿no? Pero en todo hay excepciones en todo en todo, en la vida así es el ser humano somos muy complejos pero la norma general no es así cuando el hombre se, se centra en el tema o sea él puede llegar a cansarse y entonces es cuando comienza a utilizar a la mujer o sea él, él no quiere cuando no entiende que la mujer no es otro hombre que ella no se estimula Por, por la, lo que ve O sea, él puede llegar desnudo Y ella va a pensar que no hay la ropa O algo así Sí, sí ella Eso no, no le estimula en absoluto Pero como él no entiende eso sí, entonces Ella comienza a sentirse utilizada Porque ese es otro tema, ¿no? que en la sexualidad la mujer es una tortuga pero el hombre es una liebre el promedio que le toma al hombre tener relaciones sexuales son siete minutos ese es el promedio y en siete minutos la mujer ni siquiera ha comenzado a pensar en lo que va a pasar es cierto, hermanos, es cierto, sí, Entonces, para ella es que para ella no hay un comenzar. Para ella, la relación sexual comenzó en la mañana, cuando se levantaron, cuando se saludaron, cómo se trataron durante el día, si le cuenta o no las cosas, cómo la saludó él. Todo eso va preparando ya el ambiente Como el hombre no tiene esa paciencia Entonces él, él, él se centra en el aspecto físico Y lo más importante para la mujer No es el aspecto físico Sino que es el sentirse amada Respetada y tratada con ternura Es más, la mujer no está tan preocupada Por el orgasmo como lo está el hombre O sea, eh, bueno, el hombre siempre tiene orgasmo, siempre eyacula y le toma promedio siete minutos. Pero una mujer pudiera no tener orgasmo, pero si se siente amada, respetada y tratada con ternura, ella va a estar feliz, ella va a estar feliz. Claro que si llegara a experimentar un orgasmo o dos o tres porque la mujer tiene esa facultad Que puede tener varios orgasmos En una relación sexual Pero todo depende de la habilidad del hombre Es que vea, tener relaciones sexuales es aprendido Es aprendido O sea, usted cree que porque es hombre ya sabe O sea, usted lo que sabe es Cómo satisfacerse como hombre Eso es lo que sabe pero tener relaciones sexuales es aprendido como se aprende todo en la vida. ¿Y cómo se aprende a tener relaciones sexuales? Como no hay escuela ¿da? que dice se enseña a hacer relaciones sexuales. Entonces, ¿Cómo se aprende? Usted tiene que bueno primero venir a estos retiros, ¿verdad? Número dos poner bastante atención. Número tres compre los DVD, los CD y lléveselos si esté oyéndolos todo el tiempo, ¿verdad? y luego lea, fórmese, o sea entienda, trate de conocer, entonces cuando se da esto que el hombre no tiene la paciencia, entonces él simplemente va a buscar egoístamente su placer y como ya le dije eso le toma a él siete minutos, en siete minutos la mujer ni siquiera ha comenzado a lubricar, Entonces para ella es Desagradable, de qué os sucede Ella comienza a sentirse utilizada Se siente un objeto Y lo peor es Que después que él eyaculó Se tira en la cama y se duerme Que es lo peor Que un hombre puede hacer después de haber tenido Relaciones sexuales Ella todavía está esperando que le diga Que la ama por lo menos y ella está Roncando Y eso fue un día Y luego otro día, y otro día Y otro día, y otro día y otro día, yo me recuerdo de una hermana que con mucha confianza me dijo hace años, me dijo: Yo, yo he escuchado, me dice que las relaciones sexuales son placenteras. Ella tenía ya como 20 años de casada. Y yo no sé qué leían de placentero, yo jamás he experimentado ningún placer. Tenía ya cuatro hijos. O sea, esa es una realidad ¿Qué ocurre cuando la mujer comienza a sentirse Utilizada? Se siente objeto Se siente que él Solo la está usando Que no la ama Y lo peor Es de que eso puede llegar Al punto en que Como para ella no es agradable Entonces Comienza a poner Barreras Y es cuando comienza a decir me duele la cabeza, es que no me siento bien, es que tengo que prepararlo de mañana, el hombre sabe que son excusas y entonces cuando el hombre como sabe que son excusas comienza a volverse agresivo, entonces cuando se vuelve agresivo la cosa es peor porque pasa maltratándola durante el día y por la noche quiere tener relaciones sexuales o sea no puede la mujer, es, la mujer no puede, el hombre sí, el hombre puede pasar malmatando a la mujer durante el día y por la noche el broche de oro es que termina violándola y el hombre lo disfruta, o sea si es que el hombre es tremendo hermano, el hombre por eso es que puede ir con una prostituta, la cual no conoce, no sabe cómo se llama, nunca la ha visto, no le interesa. Y él tiene una realización sexual. Una mujer no puede tener una realización sexual con un desconocido al cual no sabe cómo se llama, quién es, de dónde viene, no le sabe el nombre, es diferente. Entonces, esa relación de maltrato por el día, sexo por la noche hay un momento en que la mujer topa y ella sabe que él la busca solo por sexo y ahí es donde la mujer reacciona y cuando reacciona entonces busca la manera de castigar al hombre y cuál es el castigo ella sabe qué es lo que más le gusta a él entonces le dice mm -mm. se niega se niega y entonces no, lo castiga, no, más sexo Y entonces es cuando el hombre se vuelve bíblico Se vuelve teólogo y entonces comienza a decir Pero mira la Biblia dice que el hombre es cabeza de la mujer Que la mujer esté sujeta, la Biblia dice que yo soy el dueño De tu cuerpo, yo puedo hacer con tu cuerpo lo que yo quiera Que no tenemos que negarnos el uno al otro y comienza a predicarle de la Biblia Esos pasajes le gustan al hombre Pero no le gusta el pasaje Que leímos Maridos Sean sabios con ellas Denles honor Como vaso más frágil Dice la NBI Ya que como mujer Es más delicada Estos pasajes no se tocan, sino que se toca lo otro, tenés que sujetarte. Yo soy tu marido, entonces, pero cuando la mujer se cierra, entonces ya no le importa que le estés sacando la Biblia. O la mujer le dice, sí, cuando te conviene, sí, andas de, de bíblico. Entonces, ahí esa, esa relación se está deteriorando. Y entonces es cuando... El hombre comienza a ofuscarse Porque como el hombre Está en celo toda la vida La mujer no Él es el que ha encendido todo el tiempo Él comienza a ofuscarse Y ahí es donde comienza a pensar tonteras Y comienza a decir Quizá ella tiene otro O sea como él no puede pasar Sin tener relaciones La mujer sí Puede pasar años y no le digo que ella va a estar feliz o que en algún momento no va a desear una compañía o las mismas relaciones sexuales, pero ella puede manejarlo mejor que el hombre. Entonces, como el hombre no lo maneja, cree que ella no puede manejarlo. Entonces, comienza a decir, ella está de tener otro. Entonces, comienza a vigilarla y comienza a revisarle los textos del teléfono y comienza a acosarla. Y entonces, ahí es donde... Las cosas van deteriorándose, entonces mire por dónde vamos ya. E ella ya lo castigó, ya a mí no me andé buscando. Y entonces él se ofusca, se puede volver violento. Y al volverse violento, puede violar a su esposa. Viol o sea, relaciones sexuales no consentidas es delito y es violación, aunque esté casado con ella o sea las relaciones sexuales de acuerdo a 1 Corintios capítulo 7 debe ser por mutuo consentimiento si no es así es una violación, es una agresión aparte que es un delito, es un delito, es una violación aunque sea su esposa esté casada con él o con ella es un delito, lo puede denunciar entonces cuando ella se llega a ese punto el hombre puede decir ah vaya entonces Está bueno, pues ay, quédate a saber con quién. Pero entonces yo, yo voy a ver cómo hago. Entonces viene él y busca otra. A la primera loca que se le atraviese. Entonces ya hay infidelidad. Entonces comienza, hermano, a, a distanciarse. Hace años, hermanos, un caso que causa un poco de gracia, pero ya la hermana era una señora, verdad? entonces cuando la mujer va avanzando en edad y esto los hombres deberían saberlo, eh, las glándulas que producen la lubricación en el momento de la relación sexual van disminuyendo su función, es decir que en la medida que la edad avanza la mujer lubrica menos y al lubricar menos le resulta cada vez más incómodo tener relaciones sexuales, le, le incomoda más o sea no es que ella no quiera, que se siente incómoda y hay mujeres que no saben por qué, dicen no sé sí que yo antes lo disfrutaba hoy ya no, es eso, es la edad entonces eso es lo que ocurría con esta pareja porque ya eran señores verdad entonces ella ya, ya no quería tener relaciones con él y como que él tampoco era muy delicado y tierno entonces él comenzó a decirle: Mira, es que yo quisiera tener una niña. Y él dijo: ah, Pues ahí ve qué haces, ahí ve dónde la vas a tener, pero conmigo no. El mismo día él se fue a buscar a otra por ahí, la embarazó. Y él me decía: Mira, hermano, me decía: Qué lindo es Dios que una niña me dio. Me dice: Él así lo vio entonces toma a la niña y se la lleva a la esposa. Aquí está la niña. Y él dice, ¿y eso qué es? Le dice, es que acordás, yo te dije que yo quería una niña. Y me dice, ¿es que con, con vos ya no. Entonces, la fui a tener por allá, pero aquí está la niña. Y la criaron. Oye, oye, es una muchacha ella. Pero entonces, eso parece chiste, pero es cierto, hermano. Ocurrió. Hasta ella murió el hermano. Ya, ya él, el papá pues de la niña esta falleció hace ya varios años pero es real la historia entonces mire hasta dónde por qué los hogares por eso hoy usted puede entender mejor lo que yo dije que uno de los principales peligros del matrimonio es la sexualidad mal entendida entonces cómo resolvemos esto lo que dice la Biblia maridos vivan con ellas sabiamente sean sabios y si uno dice bueno y la mujer no, no tiene nada que poner claro la mujer tiene una participación que, que le corresponde pero sobre el hombre es que cae una mayor responsabilidad porque es al hombre al que le cuesta comprender a la mujer así que Hermanos que Dios nos ayude Y si usted Considera que ha estado Actuando mal, ha estado Forzando A su esposa algo que no quiere Entonces hoy es el día Para que usted Pueda pedir perdón A Dios Y a ella Porque esto le afecta en todo El mismo versículo Dice, que demos honor a la mujer como vaso más frágil, como acorederas de la gracia de la vida. Y luego dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, hasta la oración es afectada cuando no se trata a la mujer con sabiduría. Y como le digo, ser sabio no significa leer todos los libros de la biblioteca de los ángeles, sino que es simplemente entender estos detalles sencillos. Y si usted los reflexiona, si usted los piensa, y quizás ahora mismo está diciendo, ah, ahora ya entiendo. Es eso nada más. Pídamole al Señor su ayuda. Señor, te damos gracias por... Tu palabra que es la que nos guía Nos ilumina Y nos indica el camino que debemos seguir Yo te ruego Padre Por cada pareja Que está aquí presente Y de manera muy especial Te ruego Por los hombres Que En tu palabra tú nos mandas Para que Podamos ser sabios tratar a nuestras mujeres con sabiduría ayúdanos a comprender que en tu maravillosa sabiduría nos hiciste diferentes pusiste en nosotros cómo somos anatómicamente, de cómo somos fisiológicamente, cómo somos emocionalmente. Te ruego, Padre, que bendigas cada hermano, cada hermana, cada pareja. Y en la medida, Señor, que los años pasan, el tiempo transcurre, enséñanos. Sabios Y a comprender que El amor es algo Que va más allá De la simple expresión física Haznos obedientes a tu palabra Señor Haznos dependientes De ella Queremos Convertirnos a tu palabra Y renunciar A todo aquello Que culturalmente aprendimos y que querámoslo o no estamos transmitiéndolo a nuestros hijos a nuestras hijas ayúdanos entonces para que podamos ser sabios Bajo el inbox será una bendición y para mayor información puede usted llamarnos al área 805-991-6030. Bendiciones.